0: Der Moment, wenn man seine Hose auszieht, ja. sieht man die überhaupt aus? So, ja, natürlich ja nicht, muss man sie eigentlich ausziehen. Wie man ja, denn eigentlich wirklich ja. aus?
1: Der Mimimi-Podcast. Hallo, ihr hört wieder den Mimimi-Podcast. Den Podcast zwischen Kritik und Utopie, bei dem wir jeden Monat über ein anderes Thema sprechen. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge. Lara ist nämlich nicht dabei. Ich bin dabei. Äh, wie Taina immer. ist dabei wie immer. Ich bin Philine, ich bin auch dabei wie immer. Und wir haben einen Gast und zwar Nike. Hi. Hallo Nike. <lacht> Hallo Nike. <lacht> <lacht> Nike ist heute hier als unsere Expertin. Weil wir über Schwangerschaft sprechen wollen. <lacht> und Nike hat nämlich im März ein Kind bekommen. Dass man vielleicht ab und zu auch im Hintergrund hört. Oder auch im Vordergrund. Also eigentlich haben wir zwei Gäste heute, Ilia ja. und Nike. Stimmt. Ja. Ilia hat hier auch so einen Löffel in der Hand, der anscheinend komplett faszinierend auch ist.
0: <lacht> und ja, Nike, wie geht's dir denn gerade so? Oder euch? Ja, voll gut. Ich würde sagen, ich bin jetzt auf jeden Fall so weit, dass ich mich an dieses Baby gewöhnt habe. Und dieses Baby an mich. Genau. Und ähm, es wird immer Geiler. Es wird immer geiler. Ja,
1: ja. An dieser Stelle will ich noch mal ganz kurz unterbrechen, bevor wir mit Nike so richtig ins Gespräch einsteigen. Und zwar wollte ich darauf hinweisen, dass wir in dieser Podcast-Folge über Gewalt bei der Geburt sprechen werden und diese auch teilweise explizit schildern. Das machen wir vor allem in der zweiten Hälfte der Folge nach den Empfehlungen. Außerdem sprechen wir im Podcast Manchmal von Personen, die schwanger werden können und manchmal von Frauen. Mir und uns war es wichtig, vorab nochmal zu sagen, dass nicht nur Frauen schwanger werden können und Kinder bekommen können, sondern eben auch Männer und nichtbinäre Personen. Jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß ja, beim Hören. Ja, auf jeden Fall.
2: Ah, okay, wow, freuen. nice. Ich muss dass ich ganz kurz, kurz kommentieren, ja. dass ähm, wie lässig du gerade diesen Löffel, den Ilja runtergeschmissen hat, <lacht> mit dem Fuß <lacht> aufgesammelt hast. Einfach um ihn wieder so hochgeangelt. <lacht> okay, komplett lässig.
0: Ich war auch <lacht> gestern äh, bei Philly zu Besuch und hatte so eine relativ peinliche Halskette ähm, mit so einem Spielzeug dran, um weil Ilja gerade sehr viele Dinge runterwirft und ich echt keinen Bock habe, mich die ganze Zeit <lacht> zu bücken. Deswegen habe ich jetzt so Nice Items.
1: Ich habe, ähm, bevor wir uns heute getroffen haben, so ein bisschen äh, drüber nachgedacht, wie wir irgendwie einen Einstieg machen könnten. Und dann habe ich mich daran erinnert, wir waren ja auch alle drei häufiger mal gemeinsam bei so verschiedenen feministischen Demos. Und es gibt so einen Spruch, den ich da <lacht> immer ziemlich geil fand. Und zwar so einen Ausruf, der war kein Gott, kein Staat, kein Gebärapparat. Und es ist ja so ein bisschen so eine Abwandlung von dem ursprünglichen Spruch, der heißt kein Gott, kein Staat, kein Patriarchat. Und ich habe mich gefragt, Nike, hast du dich gefühlt manchmal wie ein Gebärapparat? Ist dieser Spruch legitim?
0: Mhm. Boah, das ist, halt ein, das ist halt so eine heftige Verdinglichung und ich würde sagen, ähm, es gab auf jeden Fall in meiner Schwangerschaft so Momente, in denen ich mich so gefühlt habe, aber zum Glück habe ich eine Umgebung, die mir generell nicht das Gefühl gibt und ähm, also Gebärapparat, glaube ich, ist vor allem dann, wenn... Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man mehr Kinder bekommt, also mhm. äh, so, ich, ich, hatte, ich hatte das Gefühl, auch obwohl ich keine geplante Schwangerschaft hatte, ähm, dass ich mich immer so ähm, zwar der Biologie unterworfen gefühlt habe, aber nicht ähm, gesellschaftlich als Gebärapparat gesehen wurde, aber thanks to you, ähm, <lacht> <lacht> dass das auch nicht passiert ist. <lacht> Ja.
1: ja, ich wusste nämlich auch direkt, als wir angefangen haben, diese Folge zu planen, daran denken, dass Lara, Shoutout an Lara, die heute nicht da ist, mal so eine sehr geile Rant-Hausarbeit geschrieben hat äh, in der Uni vor ein paar Jahren, wo es ging um so Kontrolle von schwangeren Körpern und viel eben in diese Richtung von, welche Lifestyle-Ratschläge bekommen Schwangere in Richtung von, was darf man nicht essen, was... Welche Sportarten sollte man nicht machen, wenn man schwanger ist, welche äh, keine Ahnung, kein Alkohol, keine Zigaretten und so Krams. Und Lars Hausarbeit war wie gesagt ein großer, großer Rand und ich habe das Gefühl, diese ganzen Tipps sind schon immer so super präsent, wenn man mit schwangeren Leuten umgeben ist oder.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch, ich glaube, das war das erste, ähm, das erste Mal, dass ich versucht habe, diese Schwangerschaft zu realisieren, ist auch durch Essen passiert. Also ich stand in der Küche und habe angefangen, so Quinoa shit, den ich wirklich, ich, ich mag das Zeug nicht. Wirklich. Ich mag es auch gar nicht. Ich sehe
2: auch überhaupt nicht, es irgendwie
0: so ein Trend ist. Ich habe auf jeden Fall angefangen, so un unglaublich gesunde Sachen zu essen, die mir alle nicht geschmeckt haben. Und ähm, das habe ich eine Woche lang durchgehalten. Und äh, das kam aber tatsächlich interessanterweise aus mir. Das ist natürlich auch immer so eine Frage, ähm, wie, so, wie sehr sowas tatsächlich dann aus mir kommt. Aber ich hatte, ich weiß nicht, wir waren ja zusammen im IFZ. Bis auf Blicke.
2: Also IFZ, ähm, kurz also zur Erklärung, genau, ja.
0: ist äh, ein Club hier in Leipzig. Genau. Ähm, und äh, da war ich schon wirklich ziemlich sichtbar schwanger. Da habe ich auf jeden Fall Blicke gesehen. Also gemerkt auch, aber das merkt man ja sowieso die ganze Zeit über. Mhm. Ähm, aber mir hat nie jemand etwas verwehrt. Aber ich bin halt auch irgendwie, oder mein Körper ist halt auch so witzig gewesen, dass er, bevor ich überhaupt wusste, dass ich schwanger bin, habe ich halt aufgehört zu rauchen. Ich habe aufgehört zu trinken. Also ich habe es halt versucht, aber es ging irgendwie nicht. Und ähm, deswegen hatte ich auch nie irgendwie so das Gefühl es gerne zu wollen, aber dass man es mir gesellschaftlich verbietet. Genau, bei Sport ist das auf jeden Fall ein bisschen was anderes und auch mhm. <lacht> vor allem bei so... Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid, aber wenn ihr unterwegs seid, manchmal springt man ja schon von Mauern.
2: Natürlich, <lacht> <auch>, so <lacht> normal <ist. lacht> bezeichnet sich ja selber gerne als gute Steinläuferin zum Beispiel.
0: Ja. Ich kann es mir gerade <lacht> genau vorstellen. Ähm, ja, genau. Aber solche Sachen ähm, habe ich halt normalerweise gemacht und ähm, wurde, wurde auf jeden Fall darauf angesprochen, dass ich das nicht mehr machen soll. Und genauso Genau, ist aber auch so ein großer Lerneffekt, ähm, mit seinem schwangeren Körper irgendwann nicht mehr so umgehen zu können, wie mit, ne mit seinem normalen.
2: Es ist halt, glaube ich, so ein, so ein schmaler Grad, oder? Zwischen quasi Tipps, so gut gemeinten Ratschlägen und aber dann auch so einer Bevormundung irgendwie, ne? Also so von, wie gut weißt du jetzt wirklich, was was los ist oder was Sache ist. Oder so ein klassisches Beispiel, worüber jetzt ja, worüber auch immer viel gesprochen wird, ist ja diese Frage von, sollten irgendwie KellnerInnen, wenn sie Menschen sehen, die schwanger sind und die zum Beispiel Alkohol bestellen oder rauchen oder keine Ahnung im öffentlichen Raum, sollten die denen, ver denen kein Alkohol zum Beispiel ausschenken?
1: Ähm, und das finde ich schwierig irgendwie. Naja, und... Dazu kommt, finde ich, eben, dass es ja dann auch schon so eine krasse Hierarchisierung von Bedürfnissen ist, also dass ich das den Eindruck habe, immer in solchen Bevormundungssituationen wird der Fötus ähm, vor die schwangere Person irgendwie gestellt, weil am Ende des Tages... Ich fand ein sehr gutes Beispiel auch noch anschließend an dieses KellnerInnen-Beispiel, ich habe so ein YouTube-Video angeguckt äh, äh, gestern, das hieß, das sind die verbotenen Lebensmittel während der Schwangerschaft, was ich eben eh schon so ein geiles oh, Framing fand, Idee. weil verboten, whatever. Und da war natürlich äh, Rohmilchkäse dabei, aber auch sowas wie Zimt und Thymian, weil könnte wehenfördernd sein und so. Und ähm, ich fand es irgendwie sehr bezeichnend, weil diese Person, die dieses YouTube-Video gemacht hat, hat die ganze Zeit so gesagt, ja, auch wenn ihr mega Lust habt auf Zimt, auf Thymian, bla, ähm, dann macht es einfach nicht, geht auf Nummer sicher, auch wenn es vielleicht gar nicht passiert bei euch, aber macht es nicht, weil das wäre ja irgendwie schlecht für euer Baby. Und das fand ich eben exemplarisch für dieses, die schwangere Person wird irgendwie gerade gar nicht mehr so als Individuum gesehen, sondern vielleicht, um dann wieder die Brücke zum Anfang zu schlagen, mehr so als Gebärapparat, in Anführungszeichen, oder Träger halt nur
0: von dem Fötus. Ja, und vor allem, wenn man halt damit anfängt, ähm, dann darf man auch allerlei andere Sachen gar nicht mehr machen, obwohl, also, es gibt halt bei allen Dingen, die man tut, irgendwie ein Risiko. Ähm, und ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie so einen absurden Gedanken, dass, ähm, man eigentlich ein, ein Individuum ist und sich das dann quasi wie auflöst. Mhm. Ähm, ich habe das, ähm, als du das gerade gesagt hast, musste ich voll an ähm, die Vielzahl an ähm, Besuchen bei meiner Gynäkologin denken. Die hat, wow, also am Ende muss man ja irgendwie jede Woche hin, manchmal auch so zweimal, keine Ahnung. Ähm, ich habe so krank viel Zeit in diesem mhm. Wartezimmer verbracht ähm, und dann habe ich dieses Baby bekommen. Und dann war ich natürlich die Verletzte in irgendeiner Form. Also ich habe halt vielleicht Geburtsverletzungen, was auch immer. Und äh, ich habe vor allem viele Fragen zu meinem Körper, aus dem halt einfach so ein Baby rausgekommen ist und der sich anders anfühlt als vorher. Und plötzlich ein einziger Nachsorgetermin, der von der Krankenkasse übernommen wird, so ein einziger. Und ähm, ich, ich finde das irgendwie, das ist halt sehr sinnbildlich, finde ich, für den Wert, den ein Frauenkörper mit mit Fötus hat und ein danach mhm. und beide sind eigentlich irgendwie ja pflegebedürftig und ähm, genau, das habe ich auf jeden Fall, also das merkt man vor allem an unserem medizinischen System dann.
1: Voll. Vor allem, weil man ja ähm, dir jetzt, bevor du schwanger geworden bist, auch nicht die ganze Zeit gesagt hat, ja, du musst jetzt irgendwie mega gesund leben, mach dich so, mach das so, so als es quasi nur um deinen eigenen Körper ging, ähm, waren die... Lifestyle-Gesundheitsratschläge irgendwie nicht so präsent oder sind sie in unserer aller Leben wahrscheinlich weniger, ähm, als wenn dann da auf einmal eben ein Fötus drin ist. Ja. Ja. ja, und gleichzeitig ja,
2: ist es ist irgendwie, finde ich, jetzt vor allem, wenn man über so Körperbilder von Frauen spricht, so Ratschläge sind in gewissen Kreisen ja dann doch wieder sehr präsent und zwar, wenn es irgendwie um das Thema Diät und Abnehmen und perfekten, schlanken Körper hat, so da ist es wiederum sehr präsent auch, so was ist du? Da ist wahrscheinlich Kino auch keine Ahnung, oder so, weiß ich nicht, ob da Zimt und Thymian schlecht sind, aber so vom, einfach so vom Ding, das sind so die zwei Momente, wo man irgendwie merkt, da kriegt der weibliche Körper irgendwie voll die Aufmerksamkeit.
1: Und aber eben halt auch voll Selbstbestimmung dann wieder abgesprochen, also, dass man so das Gefühl hat, gerade bei schwangeren Körpern ist es so ein bisschen, als wäre dieses ungeborene Baby oder dieser Fötus so, in Anführungszeichen Volkseigentum oder Allgemeingut, so als könnte jetzt irgendwie eine random Person in einem Restaurant oder irgendwie eine random Person, die einen Ratgeber schreibt oder so, darüber irgendwie verfügen, wie man sich darum kümmert. Und das passiert ja später im Leben von diesem Kind viel weniger. Also, ich finde es irgendwie faszinierend, wie auf so einen schwangeren Körper so viel drauf projiziert wird und eben so viel Mitspracherecht äh, von außen verlangt wird plötzlich.
0: Ja, ähm, zum Beispiel war es auch eine Veränderung, ähm, dass ich geimpft wurde. Und genauso, dass zum Beispiel meine ähm, Mitbewohner, hieß, so die ähm, Keuchhusten, genau, ähm, eine, eine Impfung gegen Keuchhusten haben sollten. Weil halt alle, die näher mit dem Baby zusammenwohnen, zum Beispiel diese Impfung haben sollten. Und das ist halt eine, also eine interessante ähm, Kontrolle, die halt sonst, ich weiß nicht, es gibt natürlich immer Risiko, also, Menschen, die irgendwie ein Risiko haben, bestimmte Krankheiten zu bekommen oder die das nicht bekommen sollten. Und bei denen wird das halt nicht gemacht, sondern das wird halt interessanterweise ärztlich nur ausgesprochen, wenn es um ein Baby geht. Ja. Und mhm. es wird nicht nachgefragt, ah, hast du noch einen, hast du einen Risikopatienten bei dir in der WG, dann solltest du vielleicht geimpft werden. Das wird halt, genau, das passiert halt eher hier.
1: Ich wollte dich noch fragen, Nike, was so Meinungen. Oder Handlungen von Menschen von außen gegenüber einem schwangeren Körper angeht. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass du mal erzählt hast von, glaube ich, spezifisch einer Situation, wo irgendwie Menschen so deine körperlichen Grenzen sehr nicht respektiert haben und so dieses, glaube ich, ein bisschen classic-ding, was man so häufig liest oder berichtet bekommt von schwangeren Personen, so ra random hat mir jemand auf den Bauch gefasst, die Leute, die ich irgendwie gar nicht so gut kenne. Kannst du irgendwie vielleicht dazu noch mal so ein paar Sachen sagen, wie sich das so
0: angefühlt hat damals? Also ähm, ich erzähle mal kurz so die Story drumherum. Ähm, ich saß auf jeden Fall mit Kommilitonen ähm, vor der Albi und habe, ähm, also vor der Bibliothek und habe ähm, irgendwie das Gespräch mit angehört. Da ging es auch um Selbstbestimmung und um <lacht> so, also es war auf jeden Fall so ein feministisch anmutendes Gespräch und die hatten eine ziemlich heiße Diskussion darüber, wie, ähm, wie schlecht sich andere in Bezug auf dieses Thema verhalten. Und ähm, dann, also es ist auf jeden Fall ein bisschen Sekt geflossen. Die Stimmung war gelöst und dann kam halt dieses Mädel zu mir und wir hatten halt vorher wirklich keinen, wir hatten keinen Satz gewechselt, gar nichts und dann hat sie mich, hat sie sich vor mich gestellt und hat halt einfach meinen Bauch angefasst und ich fand es halt irgendwie, ich habe nur in diesem Moment einmal die diese Erfahrung gemacht, weil halt meine Menschen ziemlich respektvoll damit irgendwie sind. Und ich ähm, sehe das halt einfach so gemacht und ich war halt mega perplex und äh, irgendwie direkt auch richtig wütend, weil vor allem dieses Gespräch vorher mir so gezeigt hat, die sind ja... Die sind ja total woke, die sind ja mhm. komplett, ähm, die haben auch voll ihre Ansichten dazu, dass so Körper nicht verdinglicht werden und vor allem weibliche Körper das auf gar keinen Fall ähm, ertragen müssen und dann so der nächste Step in der Realität war dann halt, ja, dass sie meinen Bauch angefasst hat und ich habe ja aber auch dann, ich habe ihr sofort gesagt, dass sie das äh, auf jeden Fall lassen soll und bin dann gegangen. Und habe mich natürlich, wie immer, danach so gefragt, oh, war das ein bisschen zu hart? War das überhaupt okay? <lacht> ähm, genau, aber ja, ich glaube, das, das war halt so der einzige Moment, wo ich mich wirklich sehr, ja, wo ich mich sehr unwohl gefühlt habe. Ähm, habe aber gestern tatsächlich eine Story gehört, die muss ich einmal kurz erzählen, ähm, dass eine Bekannte, die stillt gerade und die saß in einem Café mit einer Freundin und ähm, hat halt ihr Baby gestillt und dann kam so ein Typ, so Mitte 30, und hat sie halt angesprochen und hat gefragt, ey, sorry, dass ich jetzt frage, klingt voll komisch, darf ich mal, darf ich mal probieren. Ich habe noch nie in meinem Leben Mutter mich gehört. Ein random Typ. Ja, ein random Typ. Ähm, und ähm <lacht> ich ich glaube, es war wieder so ein Moment der totalen Überraschung. Aber das war halt einfach so Alter. krass. Ja, übertrieben. Und, krass. Äh, genau, und er hat sich dann auch noch so, also auch nach der Reaktion von, hä, auf gar keinen Fall, was geht bei dir? Weil er so, ja, ähm, ja, also, keine Ahnung, vielleicht nur mit dem Finger, so, dass, dass ich das auf den
2: Finger bekommen <lacht> <Was>? habe. <lacht> ich, ich
0: Nein, immer noch, Fall, nein. Ähm, ich glaube, solche, solche Dinge passieren halt irgendwie vor allem ähm, gedanklich gebildete Volkskörper. Also ich finde, das ist, das ist halt, das zeigt irgendwie so eine, ähm, einen Automatismus, dass man den Menschen nicht mehr so richtig als Individuum oder als Grenze auf jeden Fall erfährt. Mhm, mhm. Mh. Das ist halt echt so dieser, dieser Mechanismus, der, glaube ich,
2: bei beiden Beispielen irgendwie so wirkt, dass du eine Grenze überschreitest, die, du, die dir sonst voll unangenehm wäre zu überschreiten. So, also, beziehungsweise auch nicht in jedem Fall. Es gibt ja auch andere Beispiele, wie zum Beispiel Haare anfassen bei People of Color. People of Color? Englisch. Hm. Ähm, so, dass das auch so ein bisschen so eine Grenzüberschreitung ist, die man bei weißen Menschen äh, nicht überschreiten würde. Und wo so irgendwie aufgrund von bestimmten Körpermerkmalen auf einmal der Mensch nicht mehr als Subjekt so wahrgenommen wird, sondern als Objekt. Und so in dem Sinne als Objekt für meine Verfügung jetzt irgendwie was damit zu tun oder es anzufassen oder zu probieren.
1: Ja, ich finde es äh, komplett absurd. Äh,
2: und man muss auch dazu sagen, ich habe ja letztens auch Muttermilch probiert, ähm, <lacht> bei meiner Schwester, nicht bei irgendwelchen fremden Menschen. Und es schmeckt nicht so geil tatsächlich. Also es lohnt sich auch, abgesehen davon. Also es schmeckt so nach nichts, finde ich, tatsächlich. Weiß nicht, wie da deine Erfahrung ist, Nige. Schmeckt das nicht süß? Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie so relativ lame. Aber es ist nicht ich auch, hängt es nicht
1: wieder sehr davon ab, was die Person so ist? Also hm. wenn man jetzt zum Beispiel sehr viel
0: Thymian ist, schmeckt es dann, dann sehr nach Thymian. Ähm, nein, tatsächlich nicht. Schade. Ähm. <lacht> äh, es gibt keine direkte Übersetzung von Lebensmittel zu Muttermilch. Ah. Ah. Ja, weil das ja aus dem Blut gebildet wird. Mhm. Und deswegen ist es halt auch völlig egal, was man, während man stillt, isst, so meine Meinung. Weil ähm, mir wurde halt bei... Bauchschmerzen ähm, von idea ständig empfohlen. Ich soll nicht Knoblauch essen, keine Zwiebeln essen, kein Chili essen. Eigentlich soll ich nur Scheiß langweiliges Essen am besten Kiel nur essen. Und ganz genau, man nur
2: alle Sachen, die geil sind, soll man nicht ja, essen. Ja genau, ganz ne? was komisch, geil ist einfach. Ganz komisch. Mhm. Zufälligerweise kein Knoblauch, keine Zwiebeln. So the most essential
0: <lacht> things. Ja voll, äh, genau. Also ähm, an alle, die diese Ratschläge auch hören. Scheiß drauf ist. Also es ja. macht auch, es macht für mich irgendwie wissenschaftlich keinen Sinn
1: zu. <lacht>
0: <lacht> 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 wir nicht, wir, aber wir nicht,
2: Ja, das ist äh, voll spannend, dass du das sagst. Ich glaube, für mich, weil ähm, für mich ist es interessant, weil ich weil, ich habe das Gefühl, ganz viele Leute gehen halt sehr verschieden damit um und voll viele Leute kriegen verschiedenste Tipps von verschiedenen Leuten und es zeigt irgendwie wieder, dass es wahrscheinlich das Beste ist, irgendwie dass man es irgendwie ausprobieren muss, was für einen selber irgendwie funktioniert. so Und wenn man jetzt das Gefühl hat, keine Ahnung, Knoblauch ist jetzt gerade für mich irgendwie ungeil so, dann you do you. Ja. Aber es ist halt, es gibt halt irgendwie nicht diese eine Regel in, in meiner Empfindung, auch so von Menschen in meiner Umgebung, die Kinder haben und Erfahrungen gemacht haben, dass es nicht so eine Regel gibt und dann läuft es alles cool. so. Sondern es ist halt irgendwie immer ein individueller Prozess. Und dann sollte man sich vielleicht auch nicht so... Oder, ja...
0: Ja, ähm, ich hatte voll das Gefühl, die Grenzen, die mein Körper hatte, hat er mir dann auch krass gezeigt. Also das war so, bis sie, also es hat mir in der Schwangerschaft überhaupt nichts gebracht, dass irgendjemand mir irgendwas gesagt hat. Ja. Aber ich hatte ich hatte zum Beispiel einen Moment, wo ich, ähm, das habe ich euch auf jeden Fall schon erzählt, beim Schwimmen ähm, habe ich halt einfach einen ähm, automatischen Körper ins Wasser gemacht und das, das sollte man scheinbar nicht mehr tun und das habe ich halt direkt an meinem Körper gemerkt und das hat wehgetan mhm. und dann machst du es halt nicht mhm. mehr. Man sollte das halt jetzt nicht mit rauchen mhm. oder sowas ausprobieren, ja. aber ähm, so ich lebe schon am längsten in diesem Körper und ich weiß halt auch, was, was voll,
1: gut ist. Voll. Und du bist halt irgendwie, genau, wie du sagst, du bist eigentlich Expertin dafür, ja. was dein Körper möchte und was er nicht möchte. Und mhm. das hat halt aber irgendwie wenig Platz in dem Moral, super moralisierten Diskurs so über Schwangerschaft, finde ich. Es gibt immer so gutes Verhalten, schlechtes Verhalten, aber eigentlich gibt es kein selbstbestimmtes Verhalten. So es ist es irgendwie... Ganz komisch.
2: Weil mhm. meine, meine Schwester hat auch erzählt, die ähm, hat auch gerade ein Kind bekommen und ähm, die war ganz am Anfang ihrer Schwangerschaft, war sie bei der Teilmassage, wo man halt echt noch nichts gesehen hat so, ne? Und hat dann irgendwie danach dann gefragt, so, ja, wie ist denn das eigentlich in der Schwangerschaft mit der Massage? Weil sie halt dachte so für die Zukunft, woraufhin dann halt die Masseurin irgendwie so meinte, ja, sie fragen jetzt aber nicht für sich, oder? Und sie so, <lacht> Und dann meinte die Masseurin anscheinend so, ja, in den ersten zwei Monaten sollte man es gar nicht machen. Und dann geht es irgendwie wieder. Und dann macht es sich aber halt auch anders. So. Und das macht natürlich auch Sinn. Aber auch das hat wahrscheinlich dem Kind jetzt nicht so krass geschadet, dass jetzt meine Schwester dann einmal bei der thai war. So. Mhm, ja. ähm, und also so auch wenn man es vielleicht irgendwie sagt, man sollte
1: es vielleicht nicht machen, es ist halt immer so ein Abwägen auch. Ich habe aber auch den Eindruck, dass es so ein bisschen dazu passt, dass aktuell gesellschaftlich halt so gesunder Yoga-Safecare-Lifestyle halt irgendwie bisschen trendy auch ist und dass es vielleicht vor ein paar Jahren noch so ein bisschen andere Dynamiken gab. Also ich kann nur davon sprechen, was zum Beispiel meine Mutter mir erzählt hat. Und meine Mutter hat während zwei ihrer Schwangerschaften halt auch geraucht so. Und ich glaube, das wäre, und sie meinte selbst, sie hat das Gefühl, das wäre heute gar nicht mehr möglich, in der Öffentlichkeit das zu tun ohne direkt irgendwie dafür mhm. komplett so verurteilt oder geschämt zu werden. Und ich weiß, habe medizinisch keine Ahnung so. Bestimmt ist es nicht so the best thing to do. Aber gleichzeitig war das halt eine Entscheidung, die sie so für sich getroffen hat. Und das ist ja auch immer noch irgendwie ihr Körper und ihre Bedürfnisse. Und
2: es ist halt auch nicht alles vermeidbar. Ne? Man lebt ja nicht auf einmal in so einem Vakuum, in so einer Blase, irgendwie den neun Monate in so einem Bett, wo man die ganze Zeit eingekuschelt ist und einem Essen gebracht wird. Es ist wahrscheinlich auch nicht gut für ähm, eine Frau, keine Ahnung, schwanger zu sein, wenn sie gerade in, in einer Trennung ist und irgendwie, oder in einer Kriegssituation. Oder, also so... Es gibt drei Millionen Sachen, die wahrscheinlich nicht gut sind während einer ja. Schwangerschaft oder sich irgendwie schlecht auswirken könnten. Aber es ist halt auch irgendwie, man lebt halt. Also und
1: es ist ja voll, glaube ich, wichtig, was du gerade da noch sagst, Taina. Es gibt ja auch Bedingungen und zum Beispiel strukturelle Ungleichheiten, die dazu führen, dass ich mich ja gar nicht an alle möglichen Lifestyle-Ratschläge halten kann. Also wenn es jetzt irgendwie den Lifestyle-Ratschlag geben würde, ist eben... Keine Ahnung, nur noch Kaviar, weil es mega geil für dein Kind oder weiß ich nicht. Auch sowas wie, ist eben das nicht mehr und kauf nur noch Bio und bla bla bla. Das kann ja auch rein finanziell zum Beispiel gar nicht jede schwangere Person so durchziehen. Und ich glaube, deswegen finde ich wichtig, ist, also es ist cool, wenn es gesundheitlich und medizinisch immer besser wird, man mehr rausfindet für äh, schwangere Körper und deren Kinder und so. Aber dass man es das vielleicht eben nicht so moralisiert und von außen so doll beurteilt.
0: Ja, und man nimmt halt auch in der Schwangerschaft so viele irgendwie auch ähm, medizinische Produkte ähm, zu sich, so diese Nahrungsergänzungsmittel, mit ähm, also mit unheimlich vielen Zusatzstoffen, was auch immer, werden ja auf jeden Fall, sollten täglich eingenommen werden auch die komplette Stillzeit noch über. Ich habe das, also ich habe das irgendwann nicht mehr gemacht. Genauso wie zum Beispiel Eisen. Das sah dann am Ende so aus, dass ich irgendwie, weil Eisen so schwer aufzunehmen ist, ich musste mir halt nachts einen Wecker stellen um drei Uhr nachts, um Eisen zu mir zu nehmen. Mhm. Und das ist halt, also ähm, als du das eben gesagt hast von den Bedürfnissen, also dass eine Frau auch Bedürfnisse hat, muss ich dran denken, dass ich an irgendeinem Punkt meiner Schwangerschaft habe ich mir halt gedacht, so krass, ich fühle mich, also es ist wie so ein immer kleiner werdender Kreis, der sich so um mich herum schlingt. Am Anfang darf ich keine Drogen und kein Alkohol zu mir nehmen. Ich darf quasi nicht mehr richtig feiern gehen, weil halt auch die ganzen Räume verraucht sind und so weiter. Und der Kreis äh, geht immer, immer, der wird immer kleiner. Ich kann keinen keinen Sport mehr machen, ich konnte nicht mehr bodern gehen ab einer gewissen Zeit, ich konnte äh, auch irgendwann nicht mehr schwimmen gehen und ganz zum Schluss kam so, ich kann doch nicht mal mehr Sex haben, ich darf keinen Sex haben, ich darf keinen Orgasmus haben, das war dann so Stimmt, ich, der das kleinste Punkt. Voll und, der wichtige Punkt ja, für ich. Genau und äh, das war dann einfach das am Ende, ähm, was quasi, ich habe mich gefragt, was bleibt gerade von mir noch übrig? es werden mir so alle Lebensbereiche eingeschnitten bis zum, bis zum Schluss und war halt auf jeden Fall eine krasse Vorbereitung auch auf die Wochen danach, also da hat sich der Körper auf jeden Fall auch was ausgedacht, um schon nicht von, ähm, man darf alles machen zu, man darf gar nichts mehr machen, man kann gar nichts mehr machen, aber ähm, genau, irgendwie ähm, war das für mich eine richtig krasse Erfahrung. Ja. <lacht> Ich finde es aber geil,
2: irgendwie schreit Ilja irgendwie so Es ist gar nicht jetzt so ein panisch Es ist einfach nur mal so ein Schreien, das finde ich irgendwie spannend Es ist gar nicht so ein, ich fange jetzt gleich an zu weinen Schreien, sondern einfach so ein Schreien find Vielleicht ist es auch mehr so ein Ich bring mal kurz
0: rüber
2: Ja. Oder genau wie du magst Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega. Hätte ich Bock auf sowas jetzt? Mega. Hätte ich echt Bock drauf, wirklich, Junge. Mega. Richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich
1: gut, ja. Meine Empfehlung, diese Folge ist eine YouTube-Kurzserie, von der ich, glaube ich, Taina auch schon tausendmal erzählt habe. Aber du hast sie, glaube ich, immer noch nicht angeguckt. Nee. <lacht> sie heißt N. Und es ist so eine niederländische Serie, bei der jede Folge geht so zehn Minuten. Und es geht um Anne. Und jede Folge widmet sich einer Beziehung, die Anne hat. Also einem Girlfriend, einer Affäre, einem Flirt, was äh, sie so erlebt. Und irgendwie ist es so sehr nett anzugucken und sehr schön. Man hat sofort Lust in Holland mit dem Fahrrad rumzufahren. Ich finde ihn jetzt auch oh, nur, weil sie, weil sie in drei Wochen nach Holland zieht. Ich habe das davor geguckt, bevor ich das wusste. Ach, und irgendwie nette, nette Girls <lacht> zu daten und so. Ich weiß nicht, was. Du, du romantisierst einfach Holland komplett. <lacht> nee, ich fand das schon richtig. Aber es ist auch so eine richtig coole Serie, auch wenn man Holland nicht so. Ähm,
0: du machst auf jeden Fall den Umzug weil, auch mit dem Fahrrad. Genau. Ich seh's total genau.
1: Und irgendwie fand ich die Serie auch deshalb so gut, weil es nochmal so sehr diverse lesbische Lebensrealitäten zeigt, aber auf so eine komplett unbeschwängliche gute Art und Weise und äh, ja nachdem ich die Serie geguckt habe, war ich irgendwie auch sehr intrigued von lustigen Affären am Arbeitsplatz, aber guckt, guckt es euch einfach mal an und dann könnt ihr mir ja sagen, was, man was ihr so denkt traumhaft ja. Ich habe so eine
2: Bullshit-Empfehlung, habe ich gerade schon ähm, festgestellt. Und zwar, falls ihr noch Zugang habt zu eurem alten ICQ-Konto. <lacht> What? Ich hab letztens war ich bei meiner Mutter zu Hause und da war, steht noch so ein ganz alter Computer, den wir früher benutzt haben. Und als ich den äh, hochgefahren habe, öffnete sich ICQ und dann war mein altes ICQ-Konto da noch hinterlegt, weshalb ich dann fünf Stunden damit verbracht habe, alte ICQ-Chats durchzulesen. Wie? Geil,
1: oh. geil. Ich kam auch, kam auch echt auch, einiges da kam auch, kam auch echt
2: einiges hoch. Man lernt sehr viel über sich selbst. So die Beleidigungen, die ich teilweise benutzt habe, die Art und Weise, wie ich über andere Menschen gesprochen habe, es war sehr unangenehm. Aber ich habe sehr viel über mich gelernt. Wow. Und es war auch sehr lustig natürlich zwischen, zwischendurch. Ähm, es, also falls ihr da noch Zugang habt, kann ha -ha. ich echt empfehlen.
0: <lacht> <Geil>. genau. <lacht> ich empfehle diesen Zugang nochmal zu nutzen und sich das nochmal durchzulesen. Aufgrund meines frischen Mutterdaseins ähm, habe ich in letzter Zeit weder gelesen noch mir irgendwas angeguckt. Ich habe keine, im Moment keine Minute für mich selbst, außer ich schlafe. Deswegen werde ich ähm, trotzdem mein, mein kunterbuntes Soundbuch Tiere empfehlen. Ähm, und zwar das Faultier. Ah!
1: Ja. ja, aber ich finde es mega. Ich glaube, ich habe noch geil. nie ein Faultiergeräusch
0: gehört. Nee, ja. so klingt ein Faultier?
1: Was gibt es da noch so interessantes? Der Fuchs.
0: <lacht> ein Fuchs bellt? Finde ich auch ist interessant. Okay. Aber oh, haben wir haben richtig geht. viele drin. Ja. Hey, finde ich geil. Ja. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich bin einfach nochmal so für die Stimmung. Ich finde, das ist der niceste Sound ever. Direkt mega relaxed. Ja. Genau. Ja. Geil. <lacht> super. Für ich eine Top-Empfehlung.
2: Top richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Mega, hätte ich Bock auf sowas jetzt. Mega, hätte ich echt Bock drauf, wirklich Junge. Mega, richtig gutes Zeug, richtig gutes Zeug, finde ich gut, ja. Ja, kommen wir jetzt wahrscheinlich zu dem intimsten Thema, I guess, über das wir heute vor allem mit äh, dir sprechen wollen, Nike. Ich erinnere mich noch sehr genau daran, als wir uns das erste Mal gesehen haben nach der Geburt, was wegen Corona leider schon relativ lang nach der Geburt war, so ein paar Wochen. Ähm Und da hast du als allererstes erzählt, okay, Leute, ich muss es euch echt noch mal so sagen, es war einfach richtig die Hölle. Es war die pure Hölle. Und ich sag's euch jetzt, weil ich merke schon, wie ich es romantisiere. So, das war, glaube ich, ungefähr genau deine Wortwahl. Ähm Und da hast du auch erzählt, dass du was, dass du was aufgeschrieben hast nach deiner Geburt, wie das war. Magst du das mit uns
0: teilen? Ja, voll gerne. Ähm, ich hatte ähm, schon irgendwie richtig im Gefühl, dass es bestimmt einen Grund gibt, warum alle Frauen, die sind ja jetzt nicht alle irgendwie döber als ich, ähm, warum alle Frauen irgendwie so vor allem halt meine Mama oder andere Mamis, die ich gefragt habe, alle irgendwie so ganz wenig hilfreich waren in Bezug auf Geburtserfahrung und ähm, das so in Conclusio so war, ja, war echt natürlich echt doll, ähm, aber ja, und das war's dann. Und, ähm, ich mir, <lacht> Aber ja. Ja, und äh, ich mir gedacht habe also es das, das wird schon auch seinen Grund haben, warum man das vergisst. Und tatsächlich, ähm, ich bin richtig froh, weil wir machen diesen Podcast ja jetzt auch schon, also mein Baby ist jetzt so fünf Monate und ein bisschen halt, ey, Leute, ich wer wieder ready für ein zweites. Und ganz ehrlich, ich, ich, ich bin sehr glücklich darüber, ähm, dass ich das, glaube ich, auch meiner Umgebung so krass mitgeteilt habe und auch mir selbst so krass mitgeteilt habe, schriftlich, dass ich das auf keinen Fall machen sollte. <lacht> ähm, äh, genau, und äh, ich hatte also so, äh, wenn ich an die Geburt denke, habe ich voll das Gefühl gehabt, dass es wie ein, ähm, ein Drogentrip voller Schmerzen war weil man komplett in sich, also in seinem Körper drin ist und komplett in seiner eigenen Welt ist und das einfach alles unfassbar doll tut. Ähm, ich hatte keine super einfache Geburt. Ähm, ich kann das halt super schlecht. Ich kenne ich kenn einfach keine Menschen in meinem Alter, die auch Babys haben. Ähm, also kann ich gerade auch nur so aus meiner Erfahrung sprechen. Es war am Anfang, ging das alles super flott. Ich hatte, äh, meine Fruchtblase ist geplatzt. Dann bin ich irgendwann ins Krankenhaus gefahren. Die Wehen kamen stetig mehr. Und es ging auch alles recht gut. Und ähm, genau, ich habe hab mich ganz wohl mit meinen Wehen gefühlt. Die taten weh, aber die waren irgendwie beherrschbar für mich. Ich hatte aber ähm, <lacht> Ein Moment, als ich im Krankenhaus angekommen bin ähm, und so die ersten für mich stärkeren Wehen, das war halt so also im Nachhinein gesehen, war es auch ein Witz auf jeden Fall, aber hatte ich einen ganz krassen Angstmoment. Ähm, ich habe ähm, eine ganz frische Mutter gesehen mit ihrem Neugeborenen. Und die hatte so einen richtig apathischen Blick. Und es ist mir auch so die Tage später auch aufgefallen, wie, wie leer diese Blicke sind, ähm, weil Müdigkeit, weil krasse körperliche Anstrengungen und so. Aber ich habe gesehen, wie diese Frau ähm, das Neugeborene rum vor sich hergeschoben hat in so einem Bettchen. Und ähm, ich glaube, mir ist original in dem Moment klar geworden, fuck, genau das. Das passiert hier gerade. <lacht> Mit dir selbst. Ja, genau. Ja. Das, das bin ich in ein paar Stunden. Ja. Und ich, ganz ehrlich, hatte, ich hatte nur sieben Monate Zeit, weil ich es auch spät erst gecheckt habe, dass ich schwanger war. Aber gar nicht. Also es ist ja wirklich offensichtlich, dass das wirklich passiert ja. am Ende. Aber gar keine Ahnung. Ich hatte da auf jeden Fall einen kompletten Zusammenbruch ähm, und bin erstmal auf die Dachterrasse raus. Und da hat es zum Glück geregnet. Ich konnte ein bisschen atmen und ein bisschen rumschreien und so. Ähm, ist übrigens auch mein Tipp. Schreit. <lacht> äh, die, äh, die Mutter von meinem Boyfriend hat äh, erzählt, dass sie einfach die komplette Geburt über nicht einmal geschrien hat. What? Weil sie meinte, dass sie da die, das Gefühl hatte, sie würde die Beherrschung verlieren. Ich finde, die Geburt ist ein einziges. Ich verliere jegliche Beherrschung. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> was ist Beherrschung überhaupt? <lacht> genau. Und ähm, also bis zu dem Zeitpunkt war irgendwie die Geburt auch ein richtiger Flow. Die, die Wehen wurden so stärker und die Abstände wurden viel kürzer. Und ähm, ich habe so versucht, meine Nerven zusammenzuhalten, weil man ja irgendwie schon ganz schön Angst hat, auch vor den Schmerzen und ähm, was dann noch mehr passiert. Und ich habe sehr viel Zeit auf diesem PC-Ball verbracht und meine Wehen rausgeschrien. Ähm, und dann wurde ich in den Kreißsaal, also bin ich selbst in den Kreissaal gegangen, weil ich noch gehen konnte. Ähm, meine Hebamme war auch so cool meinte so: Komm, lass die Chance jetzt noch nutzen. Du schaffst das selbst, den Flur runter. Ähm, und lass dich nicht aus deiner Welt bringen, weil da waren halt auch andere Menschen. Und dann bin ich in den Kreißsaal gekommen und dann sah es irgendwie so aus, als würde es auch direkt in Presswehen übergehen. Also es war wirklich, also ich habe mich richtig gut gefühlt, ich habe dann so meine Hose ausgezogen, weil ich so voll das Gefühl hatte, das, das möchte ich jetzt. Mhm. Übrigens auch interessant, dass vorher noch nie jemand mit mir drüber gesprochen hat. Wann ist der Moment, wenn man seine Hose auszieht? Sieht ja. man die überhaupt aus? So, ja, natürlich das, muss man sie eigentlich aus, ausziehen. aber. man ja. denn eigentlich wirklich ja. aus? Ne? Ja, und und ähm, wann
2: und so. Also genau. Weil wenn man jetzt ewig Behen ja. hat, dann muss man vielleicht auch nicht. Aber gleichzeitig was anzuhaben ist ja irgendwie auch... Ja, ich fand's, also, ich fand
0: fand's, fand's auch krass, ja. dass ich damit allein gelassen wurde mit voll. dieser Entscheidung. Ja, <lacht> voll. Ähm, auf jeden Fall stand ich dann mit ähm, so meinen Lieblingskuschelsocken, aber rum nackt und in Pulli, weil ich immer ständig zwischen das ultra heiß und ultra kalt geschwankt bin, stand ich dann da und habe gedacht, jetzt presse ich, jetzt kommt's und dann äh, ja, genau, kam aber nichts. <lacht> äh, und das halt auch einfach so für die nächsten sieben Stunden nicht. Scheiße. Und das Problem war halt, dass äh, mein Muttermund noch zu hart war und äh, der ist nicht weich geworden, weil äh, Ilja die ganze Zeit mit dem Kopf so, das weiß man eigentlich auch nicht, Babys, wenn sie geboren werden, müssen seitlich mit dem Kopf liegen, damit sie durch den Geburtskanal passen. Und Ilia hat sich halt einfach überlegt, leider nicht zur Seite zu rücken, sondern hat nach oben geguckt und der ist halt immer die ganze Zeit gegen, gegen meinen Muttermund gedrückt. Und das war einfach, das war, oh Leute, es waren die krankesten Schmerzen. Das tut so unfassbar weh. Und das Interessante ist, ich weiß nur noch, dass es unfassbar weh tut. Ich weiß nicht mal, wie es sich anfühlt. Ich habe nur noch, ab da wird's auch super vage bei mir ähm, je später es wurde, desto weniger Erinnerungen habe ich dran, was irgendwie krass ist, weil ich habe Wochen später irgendwie von, von meinem Freund erfahren, dass ich Antibiotika bekommen habe und ich habe das gar nicht mitbekommen. Okay, ich habe mitbekommen, dass ich, ähm, also ähm, ich glaube, die Chefärztin kam irgendwann rein und hat so Bewegungen mit meiner Hüfte gemacht, weil ich musste mich halt entspannen, ich musste die Wehen veratmen wie auch immer man sich in diesem Moment entspannen soll. Das war einfach, das war echt die Hölle. Und ich hatte die ganze Zeit nur so Sequenzen, wie ich so meinen Kopf hin und her werfe, wie in so einem Horrorfilm und so schreie. Und ähm, genau, äh, die hat mir dann Akupunktur gegeben in, in die Hüfte und äh, in meine Fußgelenke. Und Interessant. Halt, genau, okay. und das Spannende war halt, ich habe vorher noch nie Akupunktur vorher gehabt. Und äh, das war das Einzige, was funktioniert hat, was tatsächlich mhm. gewirkt hat. Und ich habe halt vorher... Ähm, keine Ahnung, alle möglichen so auch so irgendwie Betäubungsmittel. Ähm, ich habe halt genau, also Lachgas bekommen. Ich habe so viel Lachgas zu mir genommen, bis ich gekotzt habe. Und dann habe ich mir gedacht, es bringt es hat auch nichts gebracht gegen die Schmerzen. Schön. Ähm, ich war einfach nur, äh, ich habe es halt mit allem versucht, was mir angeboten wurde. Und ich habe auf jeden Fall auch sehr klar ab einem gewissen Zeitpunkt kommuniziert, dass ich ähm, nicht mehr kann und nicht mehr möchte. Und ähm, dadurch, dass sie mir aber Medikamente gegeben haben, die sie als, das macht so ein Scheiß-Egal-Gefühl, deswegen sind die Schmerzen auch besser mhm. zu ertragen, was nicht stimmt, <lacht> weil das also Scheiß-Egal-Gefühl ist, also ist nur irgendwie in meinem Kopf passiert, die Schmerzen waren immer noch dieselben und dann habe ich, ähm, glaube ich, sehr todlos immer gesagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, oh Gott, das tut so weh. Und das war so das Einzige, was was so meine Außenwelt mitbekommen hat. Und in mir drin war es halt wirklich, oh, furchtbar. Aber mir wurde dann auch gesagt, ja, äh, jede Frau sagt äh, zu einem Zeitpunkt, ich schaffe das nicht, ich kann nicht mehr. Und die meisten Frauen schaffen es halt. Und ich dachte mir einfach nur so, fickt euch. <lacht> Holt mich hier raus, ey. Ja. Äh, genau. Und ähm, das war das war, glaube ich, auch so ein bisschen äh, nach sieben Stunden das Gefühl von, Jetzt muss es auch funktionieren, weil sonst brauche ich, brauch ich einen Kaiserschnitt. Und es stand auf jeden Fall im Raum. Ich habe davon nichts mitbekommen. Das ist alles jetzt so Erzählung äh, mhm. von, von meinem Freund. Genau, und ich habe ähm, dann wie in allerletzter Sekunde, ähm, <lacht> wurde ich einmal gewendet, wie so ein Pfannkuchen von links nach rechts. Und dann ähm, hat sich Ilja auch gewendet. Und dann äh, kamen die Presswäden und die waren richtig geil. Die waren so richtig mhm. nice. Da kann man sich so richtig reinhauen und das war so richtig dynamisch wieder und ich konnte es rausschreien und was auch immer und ich hatte mhm. unglaublich Angst, dass alles reißt ich, mhm. ich habe mich gar nicht getraut, glaube ich, 100% zu geben, weil ich die ganze Zeit Angst hatte, es reißt mir alles mhm. ab. Raus, Aber hast du, hast du in dem Moment immer. dann noch
2: dran gedacht? Ja, so? voll, okay. voll. Aber so mit so Angst vor, also vor so, oh Gott, wenn dieser Damm reißt, also ist ja, der, ist ja eigentlich das, was was reißt. Oder? Ja, es, kann, es, kann also, auch,
0: es kann alles Mögliche reißen. Es kann alles reißen. Also, der Darm reißt, glaube ich, am häufigsten. Mhm, Aber genau, okay. ich habe ähm, hab auch so Schürfunden ähm, an meinen Schamlippen gehabt. Ähm, es, es, es geht halt alles. Ja, ab. Genau, und dann war halt das Lustigste ähm, an meiner Geburt, fand ich, war, dass ich auf dem Rücken im Liegen <lacht> dieses Kind gebogen habe, als wäre ich so in den. 50er Jahren im Krankenhaus gewesen, in dem man das gar nicht anders durfte. Ähm, genau, und ähm, ich habe halt breitbeinig ähm, vor drei ähm, Hebammenärzten, was auch immer, ich kann mich auch an die leider nicht erinnern, ich war bestimmt total toll, aber keine Ahnung. Und auf jeden Fall habe ich mich mit einem Fuß gegen, gegen die Hebamme gestützt, mit dem anderen an so einem Tuch festgehalten, die halt, glaube ich, die Ärztin festgehalten hat und habe dann ähm, irgendwann es geschafft, ähm, dieses Baby da rauszubringen. Mhm. Und ich finde es so schade, dass ich nicht mehr ähm, in Erinnerung habe, wie das mit dem Bauch aussah. So dieser Moment Aha. von schwangerem Bauch und dann Voll, flutscht echt. es so durch. Also flutschen ist auch völlige Verharmung. Ja. So, um <lacht> Aber dann da ist, ist ist so langsam raus. Ja, ist plötzlich dieses Baby da und ich hätte so gerne diese Transformation. Ja, krass ja. eigentlich. Und ähm, genau, ich äh, ja, ähm, sowieso. Transformation, voll mein Ding <lacht> gerade. Aber ähm, ja, das, das war ganz schön krass bis zu dem Zeitpunkt und dann war es raus. Genau. Ja, meine mhm. Geburt.
1: Ja, ich finde es faszinierend, was der Körper für ein schlechtes Schmerzgedächtnis hat, oder? Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es irgendwie bei schwangeren Körpern irgendwie nochmal krasser, aber irgendwie so ein grundsätzlich, irgendwie ja guter Schutzmechanismus, aber. Auch ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, legt, legt einen halt selber so rein. Ja. Voll. Ich habe mich auch ge gefragt,
2: ich hatte eine, ähm, äh, auch mit meiner Schwester darüber gesprochen, dass sie meinte, sie waren in so einer WhatsApp-Gruppe, keine Ahnung, von einem Geburtsvorbereitungskurs und da hatten dann irgendwie Leute immer reingeschrieben, äh, ja, wenn sie das Kind bekommen hatten und ähm, dann hat irgendwie wieder jemand reingeschrieben gehabt, so, ja, Geburt, alles super, Kind ist da, bla bla bla, super happy. Und dann hat irgendwie meine Schwester nochmal nachgefragt, konkreter so, hey, ja, wie, wie war denn wirklich die Geburt? So, immerhin waren wir zusammen beim Geburtsvorbereitungskurs, so, ist wirklich alles happy und cool? War oder vor der Geburt
1: von einer... Genau, das war vor, ja.
2: ihrer, vor ihrer Geburt, also vor dem Geburt ihres Kindes. Ja. Ähm, aber äh, genau nach dieser Person, die in dieser Gruppe geschrieben hat. Und dann wollte sie eben nochmal eine ehrliche Meinung zu der Geburt wissen. Und dann hat aber wiederum darauf diese Person nicht in dem Gruppenchat geantwortet, sondern ihr privat geschrieben, hey, wenn du wirklich wissen willst, wie es war.
1: Das so. ist so mhm. scheiße. Warum wird da so ein
2: Geheimnistum
1: drum Das fand ich auch ne?
2: richtig krass irgendwie, weil ja. ich fand, es war so exemplarisch für, okay, das klären wir dann irgendwie in so versteckten Zimmern und da sprechen wir jetzt nicht öffentlich. Ja. Und, und die waren zusammen oder. im fucking
1: Geburtskurs. Das war jetzt ja nicht die WhatsApp-Gruppe der, weiß ich nicht... Meine äh, Kolleginnen, ja, oder
0: so. Abi 2014. <lacht> also. <lacht> ja, ich habe mich tatsächlich, also so vor allen drei Wochen nach der Geburt ähm, war ich wirklich wütend auf die Welt. Also ich habe wirklich, ich, ich weiß doch, dass ich sehr melancholisch anklagend auf einer Fensterbank saß und rausgeguckt habe und wirklich war so, warum, warum sagt einem das keiner? So, warum vermittelt ein niemand diese Form von Schmerzen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hätte, aber ich fand es wirklich unverschämt. Also.
2: Ja, so ein bisschen so, okay, who are you kidding? So, warum verarscht ihr mich so? Ja, ja. ja ich glaube, ich finde es voll wichtig, jetzt an der Stelle auch über das Thema Gewalt bei der Geburt äh, und in der Geburt zu sprechen. Ich weiß, dass ich das erste Mal mich mit diesem Thema beschäftigt habe durch ein Feature vom Deutschlandfunk. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Nico, oder? SDR war auch... Gab's auch eins. Aber es gab so eine Phase, da war dieses Thema auf einmal mehr in den Medien. Dieses Deutschlandfunk-Feature, was man auch immer noch hören kann, heißt, äh, weinen hilft dir jetzt auch nicht und kann ich echt nur empfehlen. Ist aber auch sehr krass so, also sollte man sich vorher darauf vorbereiten, dass irgendwie vielleicht in einer Minute, wo man sich psychisch stabil fühlt, das zu hören Genau, aber da geht es eben um, um das Thema, dass viele Menschen, die Kinder gebären, berichten, dass sie sehr viel psychische und auch physische Gewalt während der Geburt erfahren haben und ähm, das Gefühl haben, da sich aber auch oder da sich überhaupt nicht gegen wehren zu können, ähm, sowohl währenddessen, weil man wahrscheinlich oder weil viele wahrscheinlich, wie du auch gerade gesagt hast, irgendwie gar nicht in der Lage sind, alles mitzubekommen, ähm, auch je nachdem, was man vielleicht für Medikamente genommen hat oder wie auch immer, und aber auch, weil es hinterher keine richtigen Mechanismen gibt, das irgendwie gut anzuklagen. Ähm, nur um das mal kurz so einzuordnen, was da alles so passieren kann oder was gemeint ist mit, mit Gewalt. Es gibt eine Website, die heißt gerechte-geburt.de und da kann man sich auch sehr über dieses Thema informieren. Also wenn einen das vielleicht betrifft oder ähm, man vielleicht vor einer Geburt steht, ähm, kann man echt sehr gut auf dieser Webseite Informationen kriegen. Und hier wird nur so aufgezählt, was zum Beispiel, ähm, was Menschen schildern. Dazu gehört Festhalten, Festschnallen der Beine, keine freie Wahl der Geburtsposition, also beispielsweise in der Rückenlage, obwohl man das gar nicht möchte in dem Moment, grobe Behandlung, zum Beispiel Katheter unnötig schmerzhaft legen, Medikamentengabe ohne vollständige Aufklärung, ähm, ohne Einverständnis einen Dammschnitt durchführen, ohne Einverständnis einen Kaiserschnitt machen, oder sonstige medizinische Interventionen wie Kristellern, da kann ich auch später noch mal was zu sagen, sonst sowas wie Schläge, Ohrfeigen, Kneifen oder psychische Gewalt wie Anschreien, Beleidigungen, Beschimpfen, Diskriminieren in Bezug auf Alter oder Gewicht oder Herkunft, die gebärende Person alleine lassen, auch wenn sie ausdrücklich nicht alleine gelassen werden möchte, Nötigung äh, oder auch sexualisierte Gewalt in Form von Sprache oder Witzen. Also es gibt echt eine lange Liste, die auch damit nicht abgeschlossen ist von äh, Dingen, die während einer Geburt ähm, ja, den, den Menschen, die gebären, widerfahren. Ähm, in einer Situation, in der man eben total dem aufgeschmissen ist irgendwo, vor allem medizinischem Personal, was ja die Leute sind, denen man eigentlich vertrauen muss in diesem Moment. Ne?
1: Warum, also vielleicht ist das auch ein bisschen naiv, aber warum gibt es diese krassen Gewaltsituationen? Hat es hauptsächlich was damit zu tun, dass die Krankenhäuser irgendwie unterfinanziert sind? Es gibt nicht genug Leute, die sich kümmern können. Weil ich würde jetzt, glaube ich, nicht im Grundsatz unterstellen, alle äh, alles medizinische Fachpersonal, was mit Geburten zu tun hat, ist irgendwie mutwillig gewalttätig. Um Gottes Willen, natürlich passiert das auch nicht nee, bei nee, voll, Geburt, voll. Ne? Aber also. es, ist ja, es ist ja wichtig, darüber zu sprechen. Und ich, mhm. ich weiß nicht, ich frage mich, hängt es äh, eben damit zusammen, mit so einem Effizienzgedanken von, ja, wir müssen das jetzt hier einfach irgendwie alles schnell durchziehen, weil der Kreißsaal ist voll und draußen stehen schon so gefühlt irgendwie die nächsten fünf Geburten. Ja, was ist irgendwie so der, der Kontext, in dem das passiert also ich glaube, es ist voll schwierig, das
2: zu, zu verallgemeinern, weil es gibt, glaube ich, verschiedene Gründe. Auf jeden Fall ist fehlendes Personal ein Grund dafür, dass es so eben den, den Wunsch gibt, eine Geburt so schnell wie möglich durchzuführen, damit damit man weiterkommt und sich um andere Leute kümmern muss. Oder dass man eben nur alle Stunde mal nachschaut, weil man noch viele andere Dinge zu tun hat. Es ist aber auch ein, ein Grund, glaube ich, dass ähm, einfach... Medizin sich weiterentwickelt und aber auch aber eben nicht jedes medizinische Personal diese Weiterentwicklung so mitgeht quasi. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass es einfach in verschiedenen Jahrzehnten und Zeiten verschiedene Trends quasi gibt, zu Hause oder im Krankenhaus zu gebären. Genauso gibt es natürlich verschiedene Geburtsmethoden. Und zum Beispiel dieses Kristellern ähm, was ich eben schon angesprochen habe, ist, glaube ich, so eine Sache, die sehr da reinfällt von, manche Leute machen das, weil sie, weil es vielleicht mal einen Stand in der Medizin gab, wo man dachte, das ist irgendwie gut, aber machen es irgendwie falsch. Das bedeutet, Kristellan bedeutet, dass man eigentlich mit der Hand das Baby so runterdrückt und sich so auf den Bauch legt. Und was aber anscheinend sehr oft vorkommt, ist, dass Ärztinnen das falsch machen und sich wirklich mit ihrem gesamten Körper und mit den Ellenbogen auf den, den Körper. Ähm, der gebärenden Person draufschmeißen und das so richtig wegdrücken und das ist zum einen extrem schmerzhaft, ähm, was dann dazu führt, dass ganz viele schildern, sie können in dem Moment nicht mehr pressen, weil einfach der Schmerz so überwiegt und zum anderen kann dadurch auch äh, Sachen passieren wie es kann zu Milzriss, Leberriss, Rippenbrüchen bei ähm, der gebärenden Person kommen oder auch zu Verletzungen an der Kopfhaut bei dem, bei dem Baby. Ähm, und das ist halt, wird ganz oft eben verwendet, weil man sagt, so, dadurch geht es jetzt einfach schneller und äh, effizienter, so ein bisschen. Mhm. In den 90ern, da gab es anscheinend das Motto, in Anführungszeichen, schneller mit Christella. So, und weil man Uff. halt so ein Effizienzgedanken hatte. Ei, ei. Inzwischen ist es eigentlich bekannt, dass das nicht der Fall ist, aber natürlich gibt es Ärztinnen und Hebammen, die auch seit 40 Jahren praktizieren und das auch weitergeben natürlich an junge Leute. So. Und Das ist natürlich dann auch wieder die Frage, liegt das in der Verantwortung der Einzelperson sich da weiterzubilden oder liegt es in, in, der, in der Verantwortung der Struktur, eben solche Weiterbildungen anzubieten und wirklich sicherzugehen, dass solche Sachen nicht weiterhin passieren? Ähm, wahrscheinlich ist die Verantwortung irgendwie überall, aber das führt eben, glaube ich, Zusätzlich zu engpessendem Personal dazu, dass Gewalt ausgeübt wird.
1: Ich weiß nicht, ähm, wie das bei deiner Geburt so war, Nike. Ich hatte über das Thema auch mit meiner Mutter schon mal gesprochen und sie gefragt, ähm, was ihre Erfahrungen da waren. Und meine Mutter hat Kinder bekommen in den 90ern. Mhm. Und ähm, sie hat gesagt, dass, ich glaube nicht, dass dieser Begriff des Christellerns in unserem Gespräch damals gefallen ist, weil wir ihn wahrscheinlich beide auch einfach nicht kannten. Ähm, sie aber eben auch eine Erfahrung gemacht hat, wo der behandelnde Arzt dann ganz plötzlich eben sich so sauer sehr auf den Bauch irgendwie geschmissen hat und das so, um das so zu drücken, wie du es gerade beschrieben hast, mhm. Taina. Und meine Mutter meinte so, diese Methode kam ihr auch super brutal vor, aber das Schlimme für sie war, dass es irgendwie so plötzlich war und dass es nicht kommuniziert wurde. Mhm. Also dass sie meinte, wenn das irgendwie jetzt nötig war, damit jetzt hier irgendwas passt und so, ja, dann muss ich da jetzt quasi gerade durch, aber man hat es ihr vorher gar nicht gesagt. Also man hat nicht gesagt, so es gibt jetzt diese, diese Methode, diese Behandlung und wir müssen das jetzt deshalb und deshalb machen, sondern sie meinte, wie aus dem Nichts hat dann dieser Arzt plötzlich sich da irgendwie so raufgeschmissen und dass sie das dann schon als sehr traumatisierend wahrgenommen hat und eben nach der Geburt auch meinte, sie hatte das Gefühl, es hat psychisch super viel mit ihr gemacht und sie hatte aber keine Stelle keine Ansprechperson, wo sie das hätte anbringen, besprechen, wie auch immer, reflektieren können. Bei
2: meiner Mutter war das genau das Gleiche tatsächlich. Sie erzählt
0: also ja genau eine ähnliche Geschichte. Ja, bei meiner Mutter auch. Ja, ja. Krass. Auf jeden Fall. Krass. Ja, Die ähm, meinte auch, dass sie auf sehr viel Unverständnis und sehr unsensible ähm, Ärzte gestoßen ist in dem Moment. Und ich glaube, dass das halt auch irgendwie eigentlich die Kunst ist. Ähm, so ein Kreißsaal ist halt total... Ausnahmezustand und dass in dem Moment trotzdem noch wie kommunikative Regeln gelten sollten. Also dass vor allem auch die, der, der Körper der Frau auch noch weiterhin ihr gehört. Und ähm, ich hatte total Angst davor, dass man mich als unzurechnungsfähig hm. brandet mhm. und ähm, damit dann die Entscheidungen, die ich versuche zu kommunizieren, ähm, nicht mehr ernst genommen werden und ähm, genau da hatte ich halt voll Glück, weil da habe ich halt auch dann <lacht> mit meinem Freund drüber gesprochen und ähm, war mir halt in dem Moment voll sicher, solange er da ist, kann er meine Interessen und mein, meine Standpunkte vertreten, was auch eine scheiß fiese Aufgabe mhm. für ihn ist, ähm, aber man halt einfach ausgeliefert ist in dem Moment, mhm. ähm, ja, und ich verstehe nicht, wo die Schwierigkeit ist. Ja, ich weiß, das ist eine Situation und ähm, es passiert viel und es gibt manchmal zu wenig Personal. Aber weiterhin den Körper des anderen zu respektieren und zu erklären, warum man mhm. was wie tut, sollte eigentlich absolut normal sein. Voll.
2: Auf jeden Fall. Es gibt auch, ähm, ich weiß irgendwie gar nicht, ob ich das wie passend ich es finde oder so. Ich, ich bin sehr unentschlossen, aber es gibt auch im Englischen den Begriff Birth Rape für diese Gewalt während der Geburt. Da hängt natürlich jetzt nochmal sehr viel mehr dran mit wie wird auch sonst Rape definiert. Die Kritik daran ist eben, dass in dieser Form von Gewalt Sexualität äh, nicht unbedingt eine Rolle spielt, aber gleichzeitig ist die Körperlichkeit irgendwie, verstehe ich schon, wie, wie man zu dem Begriff Birth Rape kommt. So, also ich finde es aber ich, also ich hatte das Gefühl, was ich gut finde an dem Begriff, ist, dass die Härte und die traumatischen Erfahrungen da irgendwie in diesem Begriff, finde ich, sehr rüberkommen. Weil es finde ich sehr, also das, dieser Begriff alleine, finde ich, trifft mich schon sehr so. Und das ist vielleicht auch angemessen bei dieser Thematik.
0: Und ich, ähm, ich habe auch Ähnliches schon mal gelesen. Und ich glaube, ähm, dass die Frauen, die das auch, erlebt haben, es auch als Vergewaltigung empfinden. Also mhm. das ist ja glaube ich auch dann das Wichtige dabei, ähm, weil es dreht sich halt um eine Körperregion, die halt sonst sexualisiert wird und jetzt ganz plötzlich eine andere Funktion hat und somit dann jetzt nicht mehr sexualisiert wird in dem mhm. Moment. Ähm, finde ich, find ich auch nicht unbedingt stringent. Ähm, und ich finde es super nachvollziehbar, dass wenn dir Gewalt an deiner Vulva in irgendeiner Form angetan wird, dass man das auch als ähm, irgendwie sexualisiert und auch als Vergewaltigung empfinden kann, mhm. sehe ich total, weil das also wir, wir werden so ja auch sozialisiert. Es ist ein zutiefst sexualisierter ja, ähm, Bereich ist genau. Ja voll.
2: Ähm, ich habe eine Sache, die ich gerade noch kurz teilen möchte, die mich einfach extrem schockiert hat äh, gelesen, auch in Bezug auf Gewalt in der Geburt ist auch das Thema Dammschnitt so ein großes Thema, weil es eigentlich nachgewiesen ist, dass ein Dammschnitt, also dass, ein, dass der Damm quasi aufgeschnitten wird, damit das Baby schneller äh, rauskommt, dass das eigentlich fast, quasi fast nie notwendig und meistens auch nicht sinnvoll ist und trotzdem ähm, wird es bei 12 Prozent der Krankenhausgeburten gemacht während der Geburt und äh, das Problem ist, dass also, der Damm reißt ja, wie wir vorhin schon gesagt haben, kann ja einreißen. Aber da, den muss man meistens nicht wieder zusammennähen, wenn er einreißt. Und das, wenn er zusammenwächst natürlich, dann hat das auch nicht so krasse Spätfolgen. Aber was viele Spätfolgen hat, ist, wenn es dann da so eine Naht gibt. Wenn man ihn also aufgeschnitten hat und es dann diese Naht gibt. Und dann berichten viele, ähm, Menschen, denen, die eben so ein Damm, bei denen ein Dammschnitt vorgenommen wurde, dass sie nicht mehr sitzen können, nicht mehr pinkeln können. Und eben auch Probleme haben mit ihrer Sexualität danach.
1: Und was aber so... Also was so, was so Libido angeht und so überhaupt
2: Sex haben nicht können? Mit, Oder also was meinst du
1: mit Sexualität? also in,
2: Das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Was ich jetzt gerade meinte, ist Sexualität im Sinne von... Ähm, aber gut, dass du nochmal fragst. Im Sinne von Vulva, Stimulierung, ähm, Penetration, all diese Dinge. Und was aber... Das krasseste nochmal in Bezug zu diesem Dammschnitt ist, ja, ich traue mich fast nicht auszusprechen, ist, dass es den Begriff des sogenannten Husband-Stitch gibt. Und das bedeutet, dass man sagt, wir nähen das jetzt nochmal ein bisschen enger zu, oh Gott. weil dann ist es ja geiler für den Husband, in Anführungszeichen. Ähm, weil so nach dem Motto, je enger, desto oh geiler Gott. für die Penetration. Es ist so Schrecklich. Ja, es ist wirklich, es ist echt so, ich weiß auch nicht, also ich weiß auch nicht, was, keine Ahnung, es ich, zieht sich alles in mir zusammen, ähm, wenn ich das erzähle. Es gibt dazu keine Statistiken ähm, und es gibt dazu auch leider sehr, sehr wenig irgendwie offizielle Berichte, aber es gibt eben Frauen, die äh, nach einer Geburt bei ihrer Gynäkologin sind und, ähm, und dann festgestellt wird, okay, eigentlich wurde hier viel zu eng wieder zugenäht. Das wird häufig auch eben in Zusammenhang gestellt dann mit bestimmten ähm, Stereotypen, die kompletter Bullshit sind, von wegen man sei danach irgendwie ausgeleiert, etc. Äh, etc. Et ähm, und um das quasi zu vermeiden. Ja, ist irgendwie gerade zu verdauen, ne? Ist, ja, voll. Voll. Bei dir, war das jetzt ja nicht so.
0: Yay, ich bin happy und hatte keinen Dammriss und keinen Kein Dammschnitt. Keinen Dammschnitt, keinen Kein Dammriss. Hat sich aber so angefühlt. Ähm, <lacht> ähm, aber
2: trotzdem hast du ja Erfahrungen gemacht in Bezug auf deine Sexualität nach der Geburt, wie du damit umgehst und wie vielleicht andere damit
0: umgehen. Ja, weil ich hatte große Probleme ähm, am Anfang, mich selbst anzuschauen. Also ich habe mich tatsächlich nur mit meiner Hebamme zusammen ähm, getraut und also ihr beiden, ihr kennt mich. Ich hab, also wir haben Vulva-Fotos ja. <lacht> zusammen gemacht. Wir, wir haben, haben zum
2: dritten mal ja. vor der Geburt extra nochmal Vulva-Fotos genau. gemacht. <lacht>
0: ähm, genau und ich hatte ich hatte da irgendwie echt Angst vor und ähm, ich hatte zwei, drei Vier? vier Wochen nach der Geburt hatte ich das erste Mal wieder Sex. Und das ging auch nur, weil ich keine Geburtsverletzungen hatte, bis auf so Schramm. Ähm, genau, aber was ich irgendwie viel gravierender fand, also ich finde das, also, so das finde ich auch tatsächlich gar nicht so relevant, weil entweder fühlt man sich danach oder nicht. Da habe ich auch irgendwie gar nicht so ein Aufheben drum gemacht. Aber es war, ähm, es ist irgendwie eine krasse Sache, weil man seine Körperlichkeit ganz anders wahrnimmt. Also man merkt so richtig, dass der Körper gerade für andere Dinge zuständig ist als für einen selbst. Mhm. Und ähm, ich hatte richtig lange kein funktionierendes Lustgefühl, so wie ich das kannte. Und ähm, das hat mir auch, also in... in das hat mir irgendwie Sorgen gemacht, weil die Informationslage dazu auch irgendwie richtig Schrott ist. Also ich war auch in, ich war bei mehreren Ärzten und habe mit denen darüber gesprochen. Und das Einzige, was man bekommt, ist so, ja, warte einfach, bis du nicht mehr stillst. Ähm, dann kommt das alles wieder zurück und es wird dann so, ähm, man, man wird nicht mehr feucht ähm, und es ist klar, irgendwie kriegt man den Kopf nicht frei und so weiter, es ist auch eine psychisch bedingte Sache und ähm, das war für mich so ein krasses Entindividualisieren meiner Sexualität, weil ähm, ich das einfach als einen ganz krassen Einschnitt empfunden habe, ähm, dass sich mein Körper nicht mehr so anfühlt, dass sich mein Erregtsein nicht mehr so anfühlt wie vorher und ähm, das ist einfach, es gibt einfach keine vernünftige Information dazu und es gibt niemand, der sich mal in Ruhe mit dir damit beschäftigt und mal mit dir darüber redet und das irgendwie ernst nimmt und nicht einfach unter warte, bis du aufhörst zu stillen. Weil das, ey, es ist eine richtig lange Zeit. Mhm. So, ich werde ja, auf jeden Fall, das ich werde wahrscheinlich noch bis nächstes Jahr März mindestens stillen. Leute, <lacht> Leute empfehlen doch irgendwie so bis zu zwei Jahren teilweise, genau. ne? Und ich finde, das ist ein krasse, das gehört halt auch zu dieser neuen Mutterrolle ja voll dazu, hm. Und Das ist so eine krasse, ähm, du musst halt alles, das ist alles entbehrlich, weil dieses Kind ist ja da und dafür bist du da, dafür ist dein Körper jetzt da und zuständig und man hat kein Recht mehr darauf, ähm, sich wohl mit seiner Sexualität zu fühlen. Man muss halt einfach warten, bis das vorbei ist. Das finde ich irgendwie scheiße. Das und ich finde es so krass,
1: wie du schon sagst, dass es einfach keine Informationen ja. dazu gibt und keine ja. guten Ratschläge so, als wärst du die erste Person, die ein Kind bekommen hat und aber auch gerne eine, ein funktionierendes Losgefühl haben möchte. So, hä, ja. wo, wo sind diese Menschen? Und
0: ich bin mir ziemlich sicher, dass es eigentlich ähm, auch also irgendwie therapeutische Ansätze geben könnte. Und ich finde sowieso, dass man eigentlich nach der Geburt ähm, in irgendeiner Form... Ähm, eine Therapie machen sollte, mhm. alleine um mhm. Geburtserfahrungen mhm. aufzuarbeiten, Schwangerschaftserfahrungen aber alt auch, um ähm, irgendwie einen Zustand mit seinem Körper zu finden äh, der, sich, der sich gut und nach einem selbst anfühlt und das habe ich auf jeden Fall stark vermisst und also ich war, es war auch eine doofe Erfahrung, aber ich war auf jeden Fall auch bei einem Gynäkologen, der mich irgendwie angeguckt hat, wie wow, okay, was ist bei der denn los, als ich ihn auf meine Klitoris angesprochen habe und ich mir gesagt habe, so
2: Fakt, Klassiker, Job, wenn man Mann. so ist, so, du bist so ein Sucker, wirklich ja. so, bist so ja, ach ja, ich bin Gynäkologe, ich gucke mir halt so die inneren Sachen an und was da irgendwie äh, krank sein kann. Alles aber, rund ums Baby, ne? Genau, ja. ja, voll. Aber
1: ich Klitoris? Noch nie gehört. Ja, komm, wirklich. Ja. Ja. Zum Stillen, was mhm. du ja gerade schon angesprochen hast, wie nimmst du das selber so wahr? Ich habe einen Artikel gelesen vorher von ähm, Mareike Kaiser, die so sehr sich aufgeregt also die selbst Mutter ist und sich sehr so aufgeregt hat über diesen Trend, den es glaube ich mal auf Instagram gab, irgendein so komischer Hashtag, und zwar war der Hashtag Stillen ist Liebe. Mm. Und sie war so, Leute lass es mal nicht so krass romantisieren, durch dieses Stillen werde ich in so super konservative patriarchale Mutterschaftsmuster gedrängt, weil es ist irgendwie was, was ich als Mutter nur dem Kind geben kann und wenn ich dazu gesellschaftlich ähm, moralis moralisch aufgeladen schon wieder irgendwie gezwungen werde, das möglichst lange zu machen, dann effektiv bin ich halt oft mit diesem Kind irgendwo alleine, bin irgendwie im Stillen, so und, ähm, ja, sie meinte, sie findet es irgendwie sehr problematisch, dass es irgendwie so als so ein super wichtiger Liebesbeweis geframed wird.
0: Ja, und vor allem vermittelt es halt allen Frauen eine Form von Inkompetenz oder als würden sie etwas Schlechtes tun, mhm. wenn sie nicht können, nicht wollen, was auch immer. Und ganz Keinen ehrlich... Keinen Bock mehr haben irgendwann. Ja, ich, ja. ich, ich hatte, ich hatte <lacht> nach zwei Wochen habe ich gedacht, ey, Leute, ich mach das nicht. Das tut scheiß weh. Es ist ultra anstrengend. Was soll das? Und es ist halt mein Glück, dass ich mich damit total wohlfühle und dass es für mich super praktisch ist und dass ich damit sehr viel Positives auch irgendwie verbinde, aber ey, also mach da keine Religion draus. Ja. Und es ist halt wirklich so, das bringt mich halt auch tatsächlich eine Abhängigkeit, die richtig krass ist. Ich habe immer, Al ich habe immer Albträume davon, wie ich in Supermärkten Entführt werde oder eingesperrt werde und dann nicht zu meinem Baby kann und mein Baby verhungert. Mhm. Scheißegal, was mit mir passiert, aber oh mein Gott, mein Baby verhungert. So, also, mhm. das hat auch so krasse psychische Faktoren. Ähm, also, ja. 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 Ich
2: finde es auch krass, ich merke das irgendwie gerade schon so in den, bei den Menschen oder die ich so um mich habe, die Babys haben, dass es halt schon so ist, so du kannst, wenn halt dieser Stillfaktor reinkommt, Du kannst irgendwie versuchen zu sagen, hey, wir ziehen dieses Kind irgendwie auf und wir kümmern uns beide und irgendwie beide versuchen wir irgendwie so viel Arbeit reinzustecken wie möglich, etc., etc. Also es ist halt jetzt ist bei meiner Schwester so und es ist auch bei dir so, dass man schon, dass ich schon das Gefühl habe, ich merke, dass ihr eine andere Verantwortung halt habt. Und auch die ist halt irgendwo auch sichtbar, weil je, jeweils die Männer in, in diesem, zumindest jetzt in diesen beiden Beispielen, halt dann doch halt sich abends irgendwie mit Friends treffen können ohne das Kind für ja. fünf, sechs Stunden. so Und das halt umgekehrt dann nicht möglich ist. Genau. Und das ist natürlich total einschränkend. Und das ist ja genau das, was du eben meintest, so dass dann es wieder heißt, ja, und die, die, die Bindung zum Kind ist dann irgendwie dadurch schlechter, bla bla bla. Dieser so. Und ich sag mal so, selbst wenn das stimmen würde, auch da wäre dann wieder dieser Fokus auf, ah jetzt bist du Mutter, jetzt muss dir ja das Wichtigste die Bindung zu deinem Kind sein, aber das Wichtige kann
1: dir ja sein, mit deinen Friends zu chillen. Ja.
2: So.
0: Und
1: dazu vor den wichtigen Punkt, den auch äh, Marike Kaiser in dem Artikel geschrieben hat, fand ich, dass dieses Stillen, wenn man es anfängt zu sehr mit eben Stillen ist Liebe oder Bindungsstärken äh, zu assoziieren, sie meinte so, ja, was ist eigentlich mit queerer Elternschaft, so können schwule Väter ihrem Kind nicht genauso Liebe zeigen und geben, cool. weil sie nicht stillen können so und ja. äh, das finde ich auch irgendwie nochmal einen sehr wichtigen Gedanken. Und automatisch so machen wir die Vaterrolle halt auch dadurch kleiner, ne weil man halt
2: sagt, ah ja, wenn das so ein krasser Liebesbeweis ist, dann bringen wir Väter, glaube ich, automatisch wieder außerhalb von so einem, also zum einen auf der einen Seite so aus, raus aus so einer Verantwortung auch, die sie für das Kind tragen, aber zum anderen auch, so distanzieren wir automatisch, automatisch Väter von ihren Kindern, was sie vielleicht selber auch überhaupt gar nicht wollen, wenn wir sagen, ah ja, du kannst nicht stillen, ah ja, dann ist deine Bindung wohl schlechter, so. Also. What? Ähm, ja. Oder halt Mütter, die nicht stillen, oder who, we, wer, wen auch immer, der Kinder hat. Okay, ähm, wir haben richtig viel gesprochen. Ähm, danke auf jeden Fall, Niki, schon mal für, dafür, dass du das alles mit uns geteilt hast und ja, mit voll. der Welt. Danke für die Fragen. <lacht> ähm, wir haben ja noch so eine kleine Abschlusskategorie, und zwar, Schwangerschaft ist und äh, jeder von uns muss diesen Satz beenden.
1: Ich komme mir gerade irgendwie total komisch vor als Person, die damit irgendwie gar nicht selbst bisher konfrontiert war, ja. diesen Satz so zu vollenden. Ich muss noch mal kurz überlegen, glaube ich.
2: Hm, ich kann ja irgendwie so eine Momentaufnahme, trotzdem so eine persönliche Momentaufnahme, die ich jetzt gerade halt so empfinde, ist schon so, Schwangerschaft ist für mich etwas, was sich nicht erstrebenswert anfühlt. So. Ja.
1: ja, ich glaube, für mich war jetzt in unserem ganzen Gespräch sehr dominierend, Schwangerschaft bedeutet viele Meinungen von außen und so wenig Selbstbestimmung in vielen Fragen.
0: Ja, ich würde auch sagen, Schwangerschaft ist für mich die deutlichste Form von Selbstaufgabe, die ich bis jetzt erlebt habe und ähm sehr viel Transformation. Toll, dass Körper sowas Krasses können, aber auch echt schön, dass es vorbei ist.
1: <lacht> das finde ich eigentlich ja. eine sehr gute letzte Aussage, um diese Folge zu beenden. Danke, Nika, wirklich. Ich ja. fand es super spannend.
2: Ja, ich habe, glaube ich, noch eine ganz kleine Sache, die ich erwähnen möchte, und zwar zu dem Thema Gewalt in bei der Geburt, ähm, am 25. November ist immer der Tag gegen Gewalt in der Geburtshilfe. Es gibt da die Aktion Roses Revolution, wo äh, Menschen, die Gewalt erfahren haben, Rosane, Rosen an die Türen von Orten, also Kliniken, Geburtshäusern legen, ähm, wo ihnen das widerfahren ist. Ähm, vielleicht denkt ihr am 25. November dieses oder den nächsten Jahren daran und vielleicht fallen euch ein paar Rosen vor diesen Kliniken auf.
1: Vielleicht erinnern wir euch auch noch mal daran auf unserem Instagram-Kanal. Und wir haben auch Facebook und Twitter und da vielleicht auch. Ja.
2: Ansonsten, äh, have happy babies. <lacht> <lacht> es gibt auch viele positive Aspekte dafür, ist aber in unserer Folge leider keines. <lacht> <zufrieden>. <lacht> Tschüss. Ja.
1: Alles gut? Der mimi -Mi -Mi podcast mit Taina Grünzig, Lara Lorenz und Feline Kreuzer.